0: Tämä on Radio Play alkuperäissarja. Tervetuloa mukaan tähän energiseen mimmijengiin, jossa tuetaan toisiamme ja kannustetaan kohti omia unelmia. Tässä mimmijengissä asioista puhutaan niiden oikealla nimillä ja puhutaan myös niistä vähän vaikeimmista asioista. Rehellisesti omaa serekkehää kiilottamatta. Mä oon etää mun uusi podcast Girl Gang Podcast. Mahtava uutta viikkoa, jengi. Kiva, kun mä joka viikko on silleen, hyvä teitä ihanaa uutta viikkoa. Aina yhtä innoissaan. Mutta joo, ihana uusi viikko taas jälleen on puhdas pöytä, josta aloittaa. Jotenkin nyt viimeinen viikko oli just silleen, mun mielialat heittelee niin, kuin niin täysiä tämän syksyn mukana, että aurinkosade aurinkosade, niin mun mieli on myöskin ihan tismalleen samanlainen, että heittelee. Yksi päivä mä oon silleen, että ihana kynttilävaloja sade, ja toisina päivänä mä googlaan vaan lentoja ulkomaille, että miten täältä pääsi nopeasti pois. Mutta joo, viime jaksossa aiheena oli tehokas ja elämä elämää, ja miten suunnitella semmoista oman näköistä unelmaelämää. Ja sitä ennen puhuttiin Tinderistä ja mä sanoin millaisen kumppanin mä haluaisin, ja voin sanoa teille oikeasti, bebit, että no. Mä oon kyllä tajunnut taas täällä parin viikon aikana, että tämmöisen kumppanin mä haluan. Ei tuu ikinä pitää paikkaansa, oikeasti. Ei vitse se ikinä. Mutta mä lupasin silloin käydä neljä treffit jouluun ja mä oon käynyt jo kaksi. Että oikeasti nyt mä, mä ansaitsen joku pienet uploadit. Mun ystävät on myöskin sitä mieltä, että ansaitsen vähintään, vähintään jotkut pienet uploadit. Mut joo, miettikää vähän. Mainset varmaan juttu tuossakin, että sit kun mä yhtäkkiä päätin, että nyt mä alan käymään treffeillä, niin sit se vaan niin kuin meni. sillä se vaan menee. Koska mä puhun kuitenkin aika paljon kaikesta vaaleanpunaisesta ja hattarasta ja, ja puhun elämän kauniista asioista ja, ja unelmista ja kaikesta tällaisesta näin, niin mä haluan myöskin puhua vähän vakavammista asioista. Ja mulla on lähetetty paljon tarinoita, NS, ehkä enemmän tai vähemmän pyytämättä, josta sitten tuli idea siihen, että mä haluan tehdä jakson näistä asioista. Tässä jaksossa aiheena on tosiaan se ihan kamala rakkaus ja ehkä semmoinen niin rakkauden varjopuolet. Haluan nostaa esillä muutaman tarinan, joka on tullut teiltä naisilta. Ja mä haluan jakaa näitä, koska mä uskon, että vertaistukin on oikeasti kaikista tärkein asia silloin, kun se koko oma maailma romahtaa. Ja mä haluan myöskin tietysti vähän kertoa omia kokemuksia asiasta. Äh, esimerkiksi siitä, kun mä olin aikoinaan humoriippuvaisen läheinen. Tämä on Tämä on Podcast. I... Olen itse ihan silloin ekassa podiaksossa silloin puhunut mun omasta ekasta oikeasta parisuhteesta, jossa mun poikki oli huumeriippuvainen ja, ja mä oon tälle samalle kundille tehnyt kaksi aborttia ja, ja mä elin aika kauan aikaa hänen kanssaan sitten kuitenkin loppupeleissä. Ja mä muistan niin kuin näin tietenkin, että aikaa on mennyt, mutta mä muistan sen niin kirkkaasti, kuinka mä suojelin sitä kaikelta. Mä valehtelin sen puolesta. Mä tein kaikkea semmoista, semmoista asiaa, mikä ei tavallaan ole mun arvojen, omien arvojen mukaista, vaan sen takia, että mä oikeasti rakastin toista niin paljon. Ja rakkaus antaa meidän tehdä oikeasti todella outoja asioita, jotka ei välttämättä aina ole niiden omien arvojen mukaisia. Ja mä ainakin siis silloin aikoinaan syytin kaikkia muita ennen kuin mä syytin sitä poikaa. Mä syytin ihan kaikkea muuta ympärillä, kaikkia muita ihmisiä, jopa ehkä itteeni välillä, että hän varmaan käyttäytyy näin, koska mä olen tämmöinen ja tämmöinen, ja koska mä olen tehnyt näin ja näin, vaan, tai vaikka, että mä olen sanonut näin ja näin. Mutta joo, se on varmasti, se on silloin, kun sä oot rakastunut, niin sä näet vain ja ainoastaan ne sellaiset asiat. Sä näet ne niin eri, eri tavalla. Ja vastas oli silloin, kun mä päästin täysin irti siitä, ja mä lähdin pois siis ihan toiseen maahan ää, hetkeksi aikaa lomailemaan, niin mä tajusin, että oikeasti se mun silmät silleen, että mitä kaikkea mä oikeasti tehnyt sen henkilön eteen, mitä kaikkea mä olin valehdellut ja mitä kaikkea mun olin kantanut, niin kuin, minkälaista vastuuta mä olin kantanut toisen puolesta. Ja mä olin kantanut toisen ongelmia mun omilla hartioilla niin kauan aikaa. Ja mulla omat ystävyyssuhteet sekä perhesuhteet, kaikki mahdollinen niin kuin riitaantui sen takia, että mä en osannut nähdä, mikä se ongelma oikeasti oli. Se ongelma oli oikeasti se siis mun poikaystävä, mutta mulla oikeasti todella kauan aikaa ymmärtää, että se oli näin. Ja sekin, että haluan vielä sanoa tähän väliin, että en todellakaan syytä häntä mistään, koska hänellä ei varmasti ikinä ollut tarkoitus minua loukota, vaan hänellä oli oikeasti riippuvuus, ja riippuvuus on sairaus, ja se riippuvuus oli suurempi kuin mikään muu hänen elämässään. Vasta tosiaan, kun mä lähdin ja niin mä saan rakentua oman itsetunnon uusiksi ja näin, niin mä osasin nähdä, mitä hän oli ja, ja miksi oli hyvä. Mä, mä lähdin ja mä tosiaan kysyn teiltä nyt sitten vielä kysyin, että onko teille tapahtunut sellaisia asioita parisuhteessa, jotka haluatte jakaa, että pystytte tarjoamaan jollekin mahdollisesti vertaistukea? Ja mä oon nyt valinnut muutaman tarinan tähän, jonka toivon, että pystyy jollain tavalla tarjoamaan sitä vertaistukea jollakin henkilölle, joka on samassa tilanteessa. Silloin kun tuntuu, että oikeasti tunnelipäässä ei ole muuta kuin pimeyttä ja mä jaan tottakai nämä tarinat anonyyminä ja mun tarkoitus ei ole missään nimessä olla mikään ammattilainen asiassa. Näitä tarinoita tuli vaan niin paljon ja mun on pakko sanoa, että kun mä oon tätä tuota jaksoa suunnitellut, niin mä oon jo vähän miettinyt, että miten mä tuohon pystyyn niin kuin kertomaan nämä silleen ammattitaitoisesti ja puhumaan niin, että musta saa selvää, koska nämä on oikeasti aika, aika rankkoja ja siellä on oikeasti siellä mun seuraajissa ja kuuntelijoissa on oikeasti ihan mielettömiä supernaisia. Ensimmäinen tarina menee näin. Ja tämä on siis suoraan tämän henkilön kirjoittama en ole muuttanut tätä. Minä ja lasten isä kahdeksan vuotta yhdessä. Meillä on kolme yhteistä lasta ja viime vuonna heinäkuussa asiat muuttuivat, kun kirkkaalta taivalta. Mä elin vauvakuplaa, silloin nuorimman oli kolme kuukautta ja esikoinen oli juuri elokuussa menossa ensimmäiselle luokalle kouluun. Oli kuitenkin tiksifestivaalit ja mies halusi mennä. Sen illan jälkeen mikä ei ole ollut kyllä enää entisensä. Mä sain monen mutkan kautta ja selvittelyn jälkeen tietää, että lasteni isä ja oi kyllä mun paras ystävä 13 vuoden ajalta olivat salasuhteessa. Se Raukka M oli tämän nuoremman kummitati, Risteisistä oli reilu kuukausi aikaa ainoastaan. Sain myöhemmin myös tietää, että aiemminkin, kun olin raskaana, oli nämä kaksi minulle tärkeintä ihmistä säätäneet jotain jo baarissa. Kaikki oli romaa likaista. En tiedä mitään kamaampaa kuin se, että kaksi sulle tärkeintä ihmistä pettää sun luottamuksen pahimmalla tavalla. Helppoa ei ole ollut, mutta on nyt myös ehkä onnellisin, mitä on ollut moneen vuoteen Mä koen, että noiden ihmisten tuli vaan poistua mun elämästä Ja näin piti tapahtua, jotta mä pystyn kasvamaan ihmisenä Ja musta tuntuu, että mä oon löytänyt sen äitiyden alle, jäänen itseni Mä muutin pian lasten kanssa, sitten uuteen kotiin 7V, 5V ja 6 kuukauden lapsi ja minä Me oltiin nyt keskenämme oma perhe Lasten isä ja tämä nainen ostivat entitykseen omakotitalon ja ottivat koiran pennun. Siellä kaksi lasta sitten sillä lap- naisella. olen hengissä ja järjessäni, mutta voimavarat on ollut ystävä ja perhe. Hyvä terapeutti. Ei sitä äitinä voi luovuttaa tai seota. Lasten takia on vaan jaksettava. Tästä kaikesta oppineena osan tuntea kiitollisuutta isommin ja pienemmin asioista. En pidä mitään itsestäänselvyytenä. Mulla ystävät on niin isossa arvossa enemmän kuin ikinä. Tota, mun on pakko sanoa tähän tarinaan, että mullahan on käytännössä vähän saman tyyppinen tarina itselläni. Eli silloin aikoinaan, kun, kun mä tuota seurustelin tosiaan tämän kundin jolla oli huumeongelma ja meillä oli muutenkin tosi myrskyisen suhde, niin myöskin mulla, oli siis, mulla on käynyt siis tämä sama juttu. Se mimikä, joka oli niinku mun paras kaveri silloin ja joka oli seissu mun rinnalla kaikki nää kerrat, kun on tapahtunut jotain tai sen silloisen poikaystävän kanssa ja muuta, niin hän on kuunnellut mun itkut ja epätoivot, niin se oli mun selän takana sit kuitenkin mun tärkeimmän ihmisen kanssa. Ja se, mitä mä sain tietää tämän oli se, että se oli päivä mun synttäläiden jälkeen, kun menin sinne tämän pojan luokse, ja siellä oli mun sombrero-hattu, mistä mä olin aivan varma, että mun kaverilla oli ollut se päässä siis viime yönä baarissa, ja se oli yhtäkkiä siellä mun silloisen poikkiksen Mä tajusin heti, siis oikeasti siinä vaiheessa niin se intuitio oli niin, niin vahva, se mitä mä olin vähän jotenkin, siinä oli ollut jotain outoa siinä meidän välisessä energiassa, ja mä tajusin sen tuona hetkenä, kun mä näin sen hatun siellä sen kunnin luona. No, se Perikko oikeasti niin paljon, että mä lähdin Espanjaan moneksi kuukaudeksi ja, ja mä oon oikeasti niin riekallinen, mitä ihminen voi olla. Koska tommonen petos niin kahdelta sun tärkeimmältä ihmiseltä, niin oikeasti se on kyllä niin kuin jotain aivan niin hirveitä paskaa kuin ollaan voi. Ja mäkin kiit- oikeasti kiitos luoja Joni, jonka mä tapasin, kun mä tulin Leville. Äh, se sai mua uskomaan oikeasti taas rakkauteen ja hyvyyteen. Ja me ollaan Jonin kanssa edelleen siis todella hyvissä väleissä ja mä en oikeasti tiedä, että missä mä olisin. Ilman sitä. Kyllä on vaan kokemuksia, jotka on, niin kuin, kasvattaa sit, sit sillä että huh huh, mutta ihan siis järkyttävä story. Seuraava tarina menee näin. Äh, Semmoinen mus- u- asia kuin mustasukkaisuus ja narsismi. Monesti puhutaan, että mun ex oli narsisti, jne, mutta harva oikeasti tietää, että hän oli narsisti sekopää. Mulle kävi näin. Mä olin nuori, 20-22-vuotias, tosi epävarma. Mä hain usein miehen hyväksyntää. En sitä silloin tajunnut kylläkään, että mä haen hyväksyntää. Ja mä en oikeastaan osannut olla yksin. Mä koin olevani huono ja ruma, jos lähdin ensin baarista yksin kotiin, eikä kukaan tullut iskemään. Näin jälkeenpäin tajunen sen johtuneen epänormaalista isäsuhteestani. No, tämmöinen ihminen menee aivan sekaisin onnesta, kun joku nostaa sut jumalattareksi. Palvoo sun jokaista askelta, kehusut maasta taivaaseen, ostaa lahja ja ienee. Sä koet sen suurimpana rakkauden osoituksena ikinä. Ja sä luulet, että se on rakkautta. Se ihminen saa sut ihan koukkuun ja uskomaan kaiken, mitä se sanoo. Kunnes alkaa mustasukkaisuus, johon kuuluu seuraamista, erilaisia seurantaohjelmia sun puhelimessa, näkee kuka sulle soittaa ja kelle sä soitat, hakkeroitu Facebook ja Instagram, sun viestit luetaan ja jos oot ulkona, niin oot pettäjä, soittaja tulee missä olet ja kenenkä kanssa. Sua tullaan tarkastamaan tai joku kaveri laitetaan katsomaan, puhutko totta. Homma menee aivan sairaaksi. Lopulta mua ei edes kiinnostunut mennä enää mihinkään, koska en jaksanut sitä sotkua ja showta, mitä siitä aina seurasi. Kun mä puhuin erosta, niin alkoi mollaaminen. Kuka sut muka ottaisi? Mä oon ainoa, joka sut huolii. Ei kukaan muu jaksa sua kattoo yhtään. Sun kaverki puhuu susta näin ja ajattelee sitä että tätä ja tuota. Samalla taas mies luuhaa menemään missä ja tulee vasta aamulla kotiin. Jossain kädessä näkyy fritsu, ei hei, ei ei, ei, ei. kaveri nipisti, enhän mä ikinä pettäisi sua. Joka viikonloppu hirveät riidat ja taas sovitaan ja taas yritetään. Tätä jatkuu ja jatkuu, kunnes syntyy lapsi, maailman ihanin poika, joka herättää mut siihen, että mitä vittua mä teen tällaisessa suhteessa. Oikeasti, kun mä haluan tuommoisen ihmisen mun lapsen lähelle, haluanko, että lapsi saa tällaisen kuvan parisuhteesta? Olenko mä onnellinen? Jos mä en oo onnellinen, niin onko mun lapsi onnellinen? Hälytyskellot soi, kun riidellään ja mulla on lapsi sylissä ja hän häittää meitä, tava- meitä tavaroilla ja kaadun sängylle lapsen kanssa suojaan. Silloin mä päätin, että nyt mä lähden. Mua voi vielä kohdella kuin paskaa, mutta mun lastani ei. Ja niin mä lähdin salaa, koska mua ei olisi ikinä päästetty muuten. Otin mukaan mitä pystyin ja menin 300, 350 kilometrin päähän. Tapahtui se, mitä Eksö olisi ikinä uskonut, että joku voi hänet maailman ihanimman ihmisen jättää. Se oli elämän paras päätös, vaikka tuostakin alkoi aivan hirveä vaihe elämässä riitoineen ja oikeiden käyntineen. Pointtina se, että pitää herätä todella aikaisessa vaiheessa siihen, että jos ihminen vaikuttaa liian hyvältä ollakseen totta, niin usko siihen Usko siihen intuitioon, mikä sulla tulee ihmisestä, se pienikin epäilys on oikeassa Tiettyihin asioihin pitää vetää raja ja tajuta oma arvonsa Mustasukkaisuus on sairaus ja narsismi vielä enemmän Siis Mä jotenkin teitä tiedä paljon, mä oikeesti joudun vähän keräilemään itse, että mä pystyn, pystyn kertomaan näitä tarinoita, mutta siis aivan niin kuin, nämä on oikeasti aivan, aivan hirveitä ja mun mielestä nämä naiset, jotka on oikeasti laittanut nämä tarinat, mulle on ihan siis hullun rohkeita. Ei niin kuin siitä ei pääse yli eikä ympäri. Kolmas toari menee näin. Puolitoista vuotta sitten aloitin uudella työpaikalla, jossa tutustuin uuteen varsin charmikkaansa ja komeaan mieheen. Meidän juttu alkoi tosi nopeasti luistamaan ja viikon tuntemisen jälkeen hän pyysi minua tyttöystäväkseen. Yhdeksän päivän tuntemisen jälkeen hän sanoi, minä rakastan sinua ensimmäistä kertaa. Mä olin maailman onnellisin nainen. Miten ikinä tapasin muun sielun kumppanin näin nopeasti? Ja miten tajusin sen heti? Asuttiin heti seurustelun alettua hetken eri kaupungeissa, etäsuhteessa, mutta joka aamu me sain hyvää viestin ja joka ilta kaunita unia Siinä välissä monen monta puhelua ja tekstiviestiä. Lopulta sitten parin kuukauden seurustelun jälkeen muutettiin yhteen. Hän osti minulle koiran heti muuton jälkeen, teki aamupalaa sänkyyn, oli kerta kaikkiaan vaan maailman täydellisin mies. Kunnes kaikki alkoi menemään päin helvettiä kirjaimellisesti. Mikään mitä mä tein ei ollut tarpeeksi hyvä. Mua piiloteltiin ja salailtiin, käskettiin lähteä pois kotoa perhesyyden takia, tuntemattomien tyttöjen viestejä tuli, puheluita, kommentteja sosiaalisessa mediassa, rahankinumista eikä mitään tietoa, mihin kyseinen raha on mennyt. Uusia iPhoneja, Apple Watchia ja hullut ekset laittoi mulle uhkailuviestejä. Kyseinen X saattoi olla päiväkausia kadoksissa, ei vastannut puheluihin, viesteihin ja kotiin tullessaan vain hymyili ja kysyi, miten on jaksellut. Mä en saanut käyttää alkoholia, mutta pakotettiin lopettamaan tupakan poltto sekä kahvinjuonti. Nämä oli vaaraksi meidän tulevalle lapselle. Hänellä ei kyllä polttia, joi kahvia sekä alkoholia, enkä sit mä en ollut ikinä raskaana edes. Ex puhui jatkuvasti tulevaisuudesta ja siitä, miten me mennään naimisiin. Katseltiin kihlasormuksia ja uutta kotia. Samana päivänä muuten heitettu pihalle laukkujen kanssa ja sanottu, että ei kiinnosta sekuntiakaan, mitä mulle käy, jos lähden nyt kävelemään. Puoletuntia tämän jälkeen tuli itkien perään ja ainelin anteeksi pyyntöä. Hän tarvitsee minua. Mä kestin tämän ihmisen kanssa kymmenen kuukautta. Elin jossain kuplassa, missä toivoin, että tämä tulee vielä olemaan sitä, mitä se oli, kun tutustuttiin. Se oli mun virhe. Mua pidettiin tässä suhteessa just niillä ihanilla asioilla, mitä hän aika ajoin teki pitääkseen minut tyytyväisenä. Koiranpentu, puheita tulevaisuudesta ja lapsista ja perheestä. Lopu tästä ajasta on henkisesti väkivalloin kohdeltu minua niin pahasti. Lyöty maahan, koska tiedetty, että tuun aina takaisin. Ignorattu niin kauan, että mä oon miettinyt, että mi- minussa on vika. Käynnetty asiat niin, että mä luulen, että mä olen hullu, kun kyselen, ketä nämä tytöt on, ketkä laittaa viestiä tai soittelee. Tai miksi nämä sun hullut eksyttyystävät käskee mun juosta ja kertoo, että heillä on edelleen suhde sinun kanssa. Mua on manipuloitu luopumaan ihmisistä ja asioista, joita mä rakastan ja joissa mä olen hyvä. Mulla on vahdeltu ja multa on salailtu periaatteessa koko meidän suhde. Mä lähdin tästä suhteesta, koska sain tarpeekseni. Mun perhe ja ystävät avas mun silmät ja näki, miten huonosti me voin. Loppujen lopuksissain sain tietää, että tällä miehellä oli koko meidän suhteen ajan toinen suhde ja monia irtosuhteita monien naisten kanssa. Hän on myös minulle 8000 euroa velkaa, rahaa, jotka hän lainasi multa. Myöskin hän aloitti uuden suhteen ennen kuin oli ees saanut muutettua mun kamat pois meidän yhteisestä kodista. Mä olin tosi onnekas, että uskalsin lähteä tästä suhteesta ja tajusin sen olevan parhaaksi. Nämä ihmiset on sairaita ja ne tietää tässä on tarkkaan, miten ne tekee. Luottakaa teidän vaistoihin ja lukekaa narsismista, sosiopaateista ja psykopaateista. Ne ei ole pelkästään leffoissa, vaan niitä on enemmän teidän ympärillä, kun tiedättekään. Neljäs tarina menee näin. Olin 19-vuotias, kun rakastuin 26-vuotiaiseen miehen. Meidän parisuhteessa ikäärä ei vaikuttanut aluksi mitenkään. Elettiin reilu neljä vuotta onnellisina, kunnes miehen alkoholi ongelman alkoi alko nosteleen päätään. Meille seunoitui kaksi ihanaalasta. Ja tässä tulee muutama esimerkki meidän parisuhteemme kamalimmista hetkistä. Meidän oli tarkoitus lähteä ajamaan aamuyöllä Leville viettämään joulua pienen kolman kuukauden ikäisen lapsemme kanssa. Mieheni saapui naapurista kotiin kaksi tuntia ennen lähtöä ihan hirveässä humalassa. Olin itse tietysti pakannut ja laittanut kaiken valmiiksi kotona, jotta päästäisiin vaan lähtemään. Ajaminen jäi totta kai sitten minulle ja meiltä on Leville matkaa reilu 900 kilometriä. Seuraava ekimuistainen tapahtuma on, on se, kun oltiin viettämässä joulua vanhempien luoneja ja, ja miehenmin kävi yksin ulkona tupakilla. He joi samalla piilopullosta ja loppuillasta oli niin humalassa, että jouduttiin lähtemään kotiin, kun muut jäi vielä viettämään iltaa yhdessä. Lapsimme oli silloin vuotias ja sai isältään lahjaksi rattikelkan. Kotona odotettiin, että rattikelkka saadaan kasattua, ja itkien yritin kasata sitä samalla, kun isä makasi sammunena sohvalla. Kolmas isan juttu tapahtui kesällä 2017. Olin töissä iltavuorossa, kun puhelimeni soi useita kertoja peräkkäin, enkä voi töissä vastata puhelimeen. Menin nopeasti vessaan katsomaan, että kuka noin yrittää mua tavoitella. Siskoni oli soittanut monesti, ja sain hänet sitten kiinni. Miehen oli soittanut humalassa vanhemmille... Samalla, kun hän oli yksin kotona meidän silloisen 5v ja kolme lapsien kanssa. Onneksi soitti, niin vanhemmat kävi pelastamassa lapset, ja se oli viimeinen asia, joka sai minulle rohkeuden lähteä. Selvänä mies oli aina loistava isä ja hyvä mies, mutta joulujen tapaisia tapahtumia sattui kymmeniä, ennen kuin sain tarpeeksi rohkeutta lähteä. Hetken aikaa ex-mies lapsia, mutta lopulta alkoi vei voiton. Olen maailman onnellisin, että uskarsin tehdä päätöksen ja lähteä lastemme kanssa pois siitä alkoholistin kanssa elämisestä. Ja nyt eletään hyvää ja onnellista elämää kolmestaan lasten kanssa. Tarina numero viisi. Tuohon parisuhde väkivalta-asiaan. Mä elin vain 9 kuukautta väkivaltaisessa parisuhteessa. Merkit väkivallasta oli kyllä esillä jo kahden kuukauden seurustelun jälkeen. En kuitenkaan haluun nähdä niitä ja joka kerta toistelin itselleen, että tämä oli vikakerta. Eikä se ihminen, kehän luotin, tekisi mulle enää pahaa. Kun me sitten erottiin, olin aivan hukassa itseni kanssa. Mun olettiin luotu kuva siitä, että mä olen paska ja paha ja syy, miksi avopuolisoni kävi muhun käsiksi, oli aina minun. Syy, miksi se uhkasi tappaa ja repii multa pääniirti oli tietysti mun vika. Mua on aina pidetty tosi vahvana ihmisenä ja jotenkin mulla ihmisellä oli se kuva, että selviin aina ja mikään ei sanota mua. Eron jälkeen mä oikeastaan sekosin. En muista eron jälkeisestä puolesta, puolesta vuodesta oikeastaan yhtään mitään. Tiedän juhlinani niin paljon sekä suorittelen työn ja koulun, koska niin vaan piti tehdä. Ja koska mikään ei satota mua. Kun erosta oli kulunut noin vuosi, löysin itteni pienen yksieni esteisestä miettimästä, että pitäisikö mun vaan kuolla ja luovuttaa. Mä olin aivan rikki. Mun minäkuva oli murskana ja perusturvallisuuden tunne oli täysin hukassa. Ja kukaan ei tiennyt. En ollut kertonut kenellekään mun paniikkikohtauksista tai itsemurhaajatuksista. Mutta sinä iltana, kun makasin yli kaksi tuntia siinä eteisellä lattialla, mä päätin, että minähän selviän. Ja lupasin itselleni, ettei mun tarviisi selvitä yksin. Seuraavana aamuna soitin teekariin ja sain ajan lääkärille. Samana aamuna soitin myös äidille. Oli musertavaa myöntää, että mä en enää pärjää yksin ja tarvin ammattilaisen apua. Iso kiitos kuuluu kuitenkin. Terveyskeskuksen nuorille naislääkärille, joka laittoi hommat rullaamaan ja taisteli muut terapiaan. Mun terapiahakemus hylättiin kaksi kertaa, koska kävin koulussa ja töissä, eli en siis voinut voida niin huonosti, että tarvitsisin terapiaa. Tää lääkäri sai mut kuitenkin puhuttua sinne arvioon ja siitä alkoi mun terapiakäynnit, jotka on kestänyt melkein puoli vuotta. Söin myös lääkkeitä, joka akuutissa vaiheessa mielialaa saatiin tasantumaan sekä unin, uniturvattua. En enää syö lääkkeitä, ison kiitos kuuluu tosiaan mun terapeutille siitä sekä nykyiselle avopuolisonnelleni, joka on opettanut, että se ei ole minun syytä, että minua pahan sekä henkisesti että fyysisesti. Olen saanut kokea, millainen tasapainoinen ja hyvä parisuhde on. Emme vieläkään ole terve tai ehjä, ne henkiset arvet kulkee mukana, ja ne myös edelleen vaikuttaa muhun ja mun käytökseen. Mutta joka päivä maan vähän vahvempi ja varmempi itsestäni, ja on päiviä, kun vihan itseni ja syytän itseeni siitä kaikesta, mitä hänen kanssaan tapahtui. Mutta onneksi on mun nykyinen aviopuoliso ja on hyvin ymmärtäväinen mua kohtaan ja hänen kanssaan mun on hyvä olla. Pitkästä aikaan mä uskon olla onnellinen ja luottaa siihen, että elämä jatkuu. Tähän väliin mä haluan myöskin sanoa tuohon terapia-asiaan, että, että toi on oikeasti todella... Haastavaa mun mielestä, että terapia on todella vaikea saada, että pitää olla todella niin kuin pahassa jamassa, että sä pääset nopeasti terapiaan. Mutta muistakaa, että on myös muita kautta, mitä voi päästä terapiaan, jos et pääse sieltä kunnallisesta. On olemassa sellaisia yhdistyksiä, jotka auttaa nimenomaan tämmöisissä elämänkriiseissä. Ja kuudes tarina on menettämisestä. Monella on menettämisen pelko rakkaudessa, joka on luonnollista. Niin minullakin oli ja on. Sitä kun on sen ihmisen kanssa, jota rakastaa, niin eihän sitä halua menettää. Kun pahin pelko kuitenkin toteutuu, niin sitä ajattelee, että siitä pystyy ikinä selviämään. Pystyy, siitä pystyy. Minulle on sanottu, että surun rakkautta sen raaimmassa muodossa ja voin allekirjoittaa tämän. Kun rakastaa niin valtavasti ihmistä, jota ei voi ikinä enää nähdä, jolle ei voi laittaa viestiä, jolta ei voi kysyä neuvoa ja jonka kanssa ei voi selvitellä asioita, jotka jäi kesken. Se on äärettömän raastavaa, mutta sitä kyllä selviää. Rakkaus ei häviä, parisuhde ei lopu ja se antaa voimia, jatkaa eteenpäin. Kuolemankin jälkeen saa nauttia sitä rakkaasta, pitää lähellä ja muistella. Nyt olen jo uudessa parisuhteessa, eli minulla on käytännössä kaksi parisuhdetta. Monen on vaikea tätä ymmärtää. Ymmärtää se, että parisuhde kuoleen kanssa loppuu minun kuolemaan. Ei ole ollut helppoa kahden miehen kanssa, mutta toisaalta... Minulla on tuppamäärä rakkautta. Kivinen on ollut tie ja tulee olemaan, mutta tie on ollut kaiken tämän arvoista. Olen kasvanut ihmisenä ja olen saanut kaiken tämän, mitä minulla on. Olen saanut kasvaa rakkaudessa ja myös siinä rakkaudessa, mitä ensimmäinen miehen minulle antoi. Onhan se niin surkuhupaisaa, että olen joutunut luopumaan siitä elämän tärkeimmästä, jotta olen saanut tämän elämäni tärkeimmän ja edelleen käsittelen tätä asiaa. Kuolema opetti minulle arvostamaan sitä, mitä minulla on, ja rakkaus elossa olevaan mieheen tuntuu niin hyvältä, kun tiedostaa koko ajan sen, että toinen voi kuolla. Okei, okay, tuo kuulostaa hullulta, mutta kun tiedostaa asian, osaa antaa ja ottaa tehokkaammin lisää enemmän. Halusin kertoa tämän, että ihmiset tietäisivät, että kuolema ei ole elämän loppu, että rakkaan kuolmaan on yhtä tuskaa, mutta sitä selviää, koska on pakko selvitä. Kuolema avaa myös uuden elämän, avaa enemmän ovia kuin sulkee. Ihminen kuolee lopulta vasta siten, kun kukaan ei häntä enää muista. Parisuhde kuolee vasta sitten, kun itse ei enää muista rakasta tai itse kuolee. Rakkaus pysyy ja on, sitä kannattaa vaalia. Mielestäni tämä tarina on tosi erikoinen ja Kertoo varmasti paljon siitä, mitä monilla meillä on varmasti suurimpana pelkona se, että menettää jonkun, ketä rakastaa. Ja mun mielestä tämä on jotenkin tosi ihanasti kerrottu, tämä tarina. Tässä on varmasti paljon, paljon asiaa. Ja tästä alkaa seitsemäs ja viimeinen story. Haluaisin jakaa oman tarinani rohkaisuksi sellaiselle henkilölle, joka miettii parhaillaan, että uskaltaako tehdä oman ratkaisunsa lähteä suhteesta. Kun joitakin vuosia sitten erosin eksmiehestäni, oli yllätys useille valtava. Päällepäin kaikki näytti olevan todella hyvin ja kulissit olivat kunnossa. Toisaalta omalle lähipiirilleni niille, jotka näkivät lähelle, päätökseni oli helpotus. Eroaltiin tehty pitkään, mutta kynnys lähteä arjessa niin helposta ja näennäisesti toimivasta ei ollut helppoa. Omiin elämän arvoihini ei kuulu luovuttaa ja se mikä on rikki, se korjataan eikä sitä heitä pois. Olin liian lähellä nähdäkseni totuuden. Toisen lupaukset tehdä muutosta olivat näennäisiä, en nähnyt niiden läpi, olin yksiläinen ja tunsin hukkuvani. Tunnetasolla mitään läheisyyttä ei ollut ja yrittäessäni selvittää välejämme, olleita haasteita, sain vain kasan syytöksiä siitä, miksi minun takiani läheisyyttä ei ollut. Jälkikäteen on tajunnut katselleeni henkistä väkivaltaa pidemmän aikaa. Myös ihmis- ihmissuhdealan ammattilaisena olin täysin kykenämätön tunnistamaan henkistä väkivaltaa, kun se osui omalle kohdalle. Lähellä et näe. Mutta ympärilläni lähemmäiset näkivät muutoksen minussa ja olivat hu- huolissaan. Meni vielä pitkään, että raja tuli vastaan ja teen ratkaisuni. Tällöin toinen ei olisi vieläkään ollut valmis päästämään irti, vaikka hänen puheita kuunnellessa kaikki olivat varmaan ihmetelleet, että, että miksi hän edes oli kanssani. Viimeiseen ostissaan kuulla, että en hän edes pärjäisi ilman häntä. Olenhan sitä tätä ja tuota. Lopulta löysin kuitenkin jostain oman sisäisen voimani, jonka olin matkalla vain hukannut. Lähdin ja päätin, että pärjään. Ei mennyt kauaakaan, kun elämä toi kohdallinen aivan toisenlaisen ihmisen. Hyvän, sellaisen jolle on riittävä ja hyvä omana itsenäni. Ei liene yllätys, että asiat ovat johtaneet siihen, että ensi kesänä minusta tulee tuon ihanan ihmisen vaimo. En kanna kaunaa eksällinen niin ja olen käsitellyt asiat. Tärkeintä että, lopulta... oh, tää tulee. <laughs> Tärkeintä, että löysin lopultani oman vahvuuteni. Se, miksi haluan jakaa tämän tarinan, on, että jos joku miettii omaa ratkaisuaan ja tunnistaa itsensä, toivon, että tarinanin antaa voimaa. Päiväsuhteessa, jossa et voi hyvin, on yksi päivä liikaa. Se on päivä uuden emmäsi esteenä. Kun teet ratkaisun, avaat samalla oven ja mahdollisuuden jollakin aidommalle tulla elämääsi. Siis... <laughs> hoho, mitä tarinoita, ja tota, on todella laidasta laitaan. Ja kuten sanoin, viestejä tuli tosi paljon, mutta mä yritin valita sieltä mahdollisimman niin erilaisia tarinoita. Ja koska mä en tosiaan ole mikään tämän alan ammattilainen tai mitään, niin mä olen ihan googlannut, että mistä esimerkiksi voi hakea apua tämmöiseen. Ja Googlahan on kaveri muutenkin, että sieltä hän löysyy tosi paljon, paljon tota infoa, esimerkiksi jos, jos hän tarvitsee jonkun tietynlaista apua. Mutta jos sä oot kriisitilanteessa, että sä oot esimerkiksi se rankka ero tai puolison poismeno tai se, että sä seurustelet tai olet naimisissa narsistin kanssa tai sä koet henkistä tai fyysistä väkivaltaa, niin oikeasti hae apua. Se avun hakeminen on oikeasti ensimmäinen asia, mitä sun pitää tehdä, koska silloin sä pääset eteenpäin. Ja on tietysti paljon paikkoja, mistä hakea apua, on tietysti terveyskeskukset ja, ja näin poispäin, mutta on esimerkiksi tämmöinen sivu, jonka nimi on Narsistien uhrien tuki, niin siellä on tosi paljon informaatioa esimerkiksi siitä, että jos sä epäilet, että sä seurustelet narsistin kanssa, mutta sä et ehkä vielä ihan tehdä omaa diagnoosiin. Sitten on tietysti Suomen mielenterveysseura, niillä on tämmöinen SOS-kriisikeskus, joka auttaa elämän kriisissä, se elämän kriisi voi olla käytännössä mikä vaan. Sitten on tietysti naisten linja ja no paljon paikkoja, mistä sä voit hakea apua ja nämä no, kaikki löytyy ihan tietysti Googlesta, Googlemalla että apua tähän tähän tuohon ongelmaan. Nämä ei ole kyllä niin kuin, helppoja asioita lainkaan millään tavalla käsitellä ja, ja mä en osaa antaa näihin hirveästi mitään neuvoa kuin se, että koittakaa aina muistaa se, että se ei ole sun syytä, että sua kohdellaan huonosti ja hae Apua oikeasti. Se, että ystävät voi yrittää auttaa sua niin pitkälti, pitkälle kuin vaan yrittävät, mutta se on helpompaa puhua jollekin aivan täysin tuntemattomalle, koska silloin sä vaan annat kaiken tulla. Ja jotenkin myöskin haluan muistuttaa, sit jos sun ystävä on tämmöisessä tilanteessa ja hän nyt avautuu sulle, niin muista se, että, että älä, älä tuu puutta liikaa niin sellaista... Älä pakota lähtemään vaikka siitä asunnasta ja sanomaan asuntoa irti ja avioeroa ja ihan kaikkea kerralla, vaan mulla on ollut pari ystävää, jotka on ollut huonoissa tilanteissa ja, ja mä oon silloin jotenkin yrittänyt olla vain ystävä, että ei oikein ei pakota toista tekemään mitään, vaan tarjoaa apua. Ja se apu voi olla vaikka, että tuu asumaan mun luokse tai että autat jossain tietyssä asioissa, hoidat lapsia tai koiraa tai ihan mitä nyt ikinä onkaan. Tai soitat töihin ja kerrot, että hän on nyt kipeänä tai mitä nyt ikinä voi tämmöisissä pienissä asioissa auttaa. Ja anna sen ystävän itse käsitellä asioita ensin ja sitten olet vaikka pikkuhiljaa vaan vasta omaan tahtiin vähän ehdottelemaan, että hei, pitäisikö me nyt alkaa katsomaan sulle asuntoa ja pitäisikö me nyt alkaa katsomaan, että että ostetaanko me sulle oma auto tai ymmärtää tämmöisiä käytännön asioita. Ja se, joka sinä, joka olet nyt tässä tilanteessa, niin oikeasti yritä kertoa sun ystäville suunnilleen, missä missä sä meet ja mitä sä ajattelet, koska Silloin myöskin sun ystävät osaa olla paremmin sun tukena ja ne ei tuomitse sua, ne ei kysele, vaan ne haluaa vaan tietää, että sä selviit. Että ne ei kysy asioita sen takia, että ne on vain uteliaita esimerkiksi. Ja on oikeasti maailman eniten kliseisinta sanoa, että aika kuultaa kaikki muistot, mutta aika on oikeasti vaan ainoa, joka auttaa. Kyllä mä sanon, että kun mäkin ollut joskus pohjalla on ollut, kaikki on ollut paskaa, niin kyllä mä sanon, että, että se kun ihminen on sanonut, että aika kuultaa kaikki muistot, että pian sä et muista tätä, niin se on kyllä tuntunut siltä että oikeasti, miksi sä sanoit noin, sit sä olisit voinut vaan olla mieluummin ihan hiljaa, koska mikään ei ole niin ärsyttävää, kun et joku sanoo tolla tavalla, mutta se on ihan totta. Ja koittaa ajatella sen niin, että, että kun sä selviit yhden päivän, sit sä selviit toisen joka ikinen minuutti, silloin kun sä oot siinä shokkitilassa ja sulla on aivan paska olla, niin joka ikinen minuutti, minkä sä selviit, on kauempana yksi minuutti pois näistä haavoista, yksi minuutti eteenpäin. Ja kohta niitä monta minuuttia, kohta ne minuutit on päiviä, sitten ne on kuukausia ja sitten se alkaa helpottaa. Että jotenkin tuossakin asiassa, niin mun täytyy saada tavallaan laittaa ne niin kuin tämmöisiin paloihin, jotta mä pystyn käsittelemään sitä. Että aina kun sä selviit päivän, niin se voit olla silleen, että huh, taas yksi päivä selvitty. Ja silloin eteenpäin. Pienin askelin. Ja koito olla kärsivällinen. Silloin kun on surua, niin on surua. Ja se vaan on niin. Ja mä ainakin on mun elämäntilanteissa, jossa on, on ollut raskasta niin mä oon ihan suoraan hakenut apua. Ja mun mielestä terapia on semmoinen asia, joka ei pitäisi olla millään tavalla tabu, Vaan se on hieno asia, joka voi oikeasti auttaa ihmisiä käsittelemään niitä omia tunteitaan ja myöskin auttaa ihmisiä ymmärtämään muita ihmisiä. Ja haluan myöskin, että, että muistatte sen, että jos olet sellaisessa tilanteessa, jossa toisella on vaikka alkoholiongelma tai, tai on muuten vaan, on, on vaikka narsisti tai muuta, sä et, pitää muistaa, että sä et voi auttaa ihmistä, joka ei halua auttaa itseään. Et älä ota kaikkea toisen, niin kuin, kuormaa sun omille hartioille. Sitten mä tietysti kysyin teiltä, että miten te olette päässyt yli tämmöisistä todella niin kuin haastavista suhteista ja, ja kokemuksista. Niin ää, mä luen tästä pari tällaista, mitkä tuli. Äm, sitä voi vähän sokeutua sille, mitä kattelee joka päivä. Ja sitten jonain päivänä tajuaa todellisuuden, kun vaikka vertaa omaa parisuhdetta toisten suhteisiin. Ja sen jälkeen tajuaa lähteä pois siitä suhteesta. Itellä oli tosi narsistinen poikaystävä, joka sai kaikki ongelmat aina mun syyksi, ja kun on kiltti ja sinisilmäinen, niin on aika helposti myös veritettävissä. Heti kun tein päätöksen jättää tän henkilön, mun elämä muuttui niin paljon parempaan suuntaan, kuin ei ollutkaan enää sitä ihmistä koko ajan sysäämässä pahaa oloa mun syliin. Nykyään vierellä onkin se, just mulle tarkoitettu mussukka, joka tekee mut onnelliseksi joka päivä enemmän ja enemmän. Mun entinen suhde oli narsismia sekä henkisiä ja fyysis- fyysistä väkivaltaa. Lisäksi tämä eksä, eksäni kavalsi multa kolme tonnia rahaa ei jätti mulle parin tonnin vuokrarästi maksettavaksi päälle. En itse tiedä näistä rästeistä, kun vasta asuntovammi irtasanoissa. Nyt puoli myöhemmin, kaksi rikosilmoitusta asia, asioista tehneenä, mietin edelleen, miten Helkkarissa on saanut itselleni näin hyvään kuntaan. Sen, miten onnistuin, on mun lähipiirin ja mun oman vahvuuden ansiosta. Aluksi jankutin päivittäin itselleni, miten mikään ei voi olla, mikään ei ollut mun syytä, enkä olisi voinut estää mitään. Kaksi vuotta kuuntelin mun syyllistämistä ja onneksi mun itsetunto oli sen verran vahvusuhteeseen lähtiessä, että sitä ei saatu täysin maahan parissa vuodessa. Lisäksi hankin apua. Ensi- ja turvakodeista kriisikeskuksessa, missä kävin juttelemassa ihan ulkopuolisen auttajan kanssa. Mua auttoi kuulla ulkopuolisilta kaikki ne samat asiat, kuinka epäterve ja huono suhde oli ja nimenomaan miehen takia, vaikka mä kuulin tätä paljon mun läheisiltä. Oli se tärkeää kuulla ulkopuoliselta, jolla ei ollut mitään että meidän suhteasemme. Muuten vaan puhumista ystävien ja perheiden kanssa o, sekä yrittää olla syyllistämättä itseään on auttanut mua. On maailman onnellisin, että pääsin eroon ja saan olla tälläkin hetkellä täysin rauhassa tältä idiootilta. Lisäksi rikosilmoituksen tekeminen tuntui musta jotenkin todella helpottavalta ja rauhoittavalta. Kannustan kaikkia tekemään, vaikka itse Itsekin ensi kertaa vastasin, että en tee, koska olinhan mäkin varmasti tässä ja mä olin varmasti yllyttänyt. Onneksi mä tulin järkeeni ja ainakin nyt tällainen on tiedossa poliisilla, jos kun jatkossa tulee esille sama käytöstä. Ja kolmas ja viimeinen. Eksä, nuorimman lapseni isä on narsisti. Sain potkastua sen pihalle sen jälkeen, kun oli hakannut multa kylkiluut, pienen lapsen istuessa sylissäni. Suhteessa oli henkistä sekä fyysistä väkivaltaa. Lapsen takia oli pakko olla tekemisissä. Jouduin traumaterapiassa opettelemaan, miten pidän rajat, miten minua oikein saa kohdella. Eksä oli saanut vietyä suhteen aikana kaiken muun vahvuuden. Takana on lukuisia oikeudenkäyntejä ja lisää tulossa. Tämä on suoranaista helvettiä. Mutta olen selvinnyt tuon rajojen opettelun ja jäärpäisen luonteeni avulla. Olen nimittäin päättänyt, että se kusipää ei vie multa elämäniloa. Eikä enää määrittele minua. Sitten tuli tietysti just teidän vinkit tähän kanssa, terapia, oma aika, läheiset, puhuminen, psykoterapia ja vertaistukiryhmät. Mä toivon oikeasti sydämeni pohjasta, että tämä jakso ehkä auttoi jotain naista siellä, joka kuuntelee tätä jaksoa ja jonka piti kuulla nämä asiat ehkä just nyt. Ja muista, että sulla on yksi elämä ja sä päätät minkälainen siitä tulee. Sä pystyt kyllä ihan mihinkään vaan, jos sä vaan uskot siihen. Ja kaikista tärkein muista, että sä et ole yksin. Sä et ole yksin. Kiitos ihan miljoonasti, että kuuntelit tämän jakson. Ja tätä jaksoa jos jotain, niin mä toivoisin, että pystytte jakamaan teidän storeissa ja muualla. Koska nyt ollaan kuitenkin semmoisen aika aran aiheen tiimoilla, joka tavallaan varmasti koskettaa hyvin monia enemmän kuin mitä me luullaan. Ja mun mielestä jokainen nainen, joka on tässä tilanteessa, tarvii ehkä kuulla nämä tarinat ja mahdollisesti sitten uskaltaa ottaa askeleen eteenpäin. Kiitos paljon ja ensi viikolla uudestaan. Moikka!